0: Náklady, tarify, faktury. Magenta 1 Business. Ulehčete si podnikání s Magenta 1 Business. Čím víc služeb si spojíte, tím víc ušetříte. t CZ lomeno podnikatelé. Posloucháte podcasty Deníku Respekt. Přijat pozvání ukrajinské strany a vyslech signál ujistěně o naší pozici solidaritě podpore. Země, která je rok a čtvrt v ve velice brutální válce, tak nejenže není zlomená, ale je odhodlanější možná víc než kdy dříve. Dnes o cestě Petra Pavla a Zuzany Čaputové na Ukrajinu. Bodnětný poslech vám přeji ještě, pán Sedláček. Ve vítám Ondřeje Kundru, reportéra, zastupce, zástupce šéfredaktora týdenníku Respekt, který byl spolu s Petrem Pavlem a Zvonou Čoputovou na Ukrajině. Ahoj, vítej.
1: Díky za pozvání.
0: O tom, že by chtěl Petr Pavel společně s prezidentkou Zuzanou Čaputovou vyjet na Ukrajinu, společně poprvé mluvil už během předvolební kampaně, pak ten záměr opakovaně potvrdil, ale to přesné načasování to nebylo tedy předpokládám kvůli bezpečnosti známo až do posledních výlety na úvod své reportáže, kterou všichni najdou v aktuálním týdeníku Respekt pod titulkem Společně se Zelenským. Píšeš, že rozhodně dokážou do posledního momentu tajit svoje kroky. Tak jak dlouho dopředu si věděl, že pojdeš tedy v rámci novinářského doprovodu spolu, spolu s Petrem Pavlem?
1: Úplně definitivně jsem se to dozvěděl krátce před tím odjezdem, že tedy všechno klaplo a že to bude možné cestovat s Petrem Pavlem a Zuzanou Čaputovou vlakem z Polské přemyšle, to je to místo, to je ta křižovatka, kde pendlují vlaky mezi Ukrajinou a mezi Evropskou uní, mezi Polskem. Tam většinou politici nastupují a pak pokračují směrem do Kyjeva. Ty vlaky jsou noční, jsou noční proto, aby byly hůř třeba vysledovatelné Rusy. Tak jako nějaké indicie, že by to mohlo být. jsem měl samozřejmě větší dobu dopředu, ale definitivní potvrzení bylo bezprostředně před tou cestou.
0: To znamená tedy zatažené rolety, záclony pro Ten... noční Ukrajinou.
1: Ten vlak má samozřejmě jako mnoha bezpečnostní opatření, stejně jako celá ta cesta jakéhokoliv prezidenta nebo premiéra, který se vypraví do Kyjeva. Ono by se mohlo nad tím jakoby tady z Evropy mávnout rukou, že ta válka vlastně trvá už dlouho a že ten Kyjev, když se na to člověk podívá, není ostřelovaný tak, jako byl na začátku minulý rok v únoru, když tahle ta nová fáze ruské agrese začala. Ale pravdou je, že pořád pořád je prostě jako rizikové se vydat na Ukrajinu pro kohokoliv, notabene, když je člověk hlavou nějakého aliančního nebo evropského státu. To znamená, na Kiev dál dopadají někdy rakety nebo tam útočí drony. Ono se to ostatně stalo, ne přímo jako v centru města, ale v ten den, kdy Zuzana Čaputová a Petr Pavel na Ukrajinu přijížděli, tak byla poměrně jako mohutná Série útoků Ruské federace na Ukrajinu zasáhly Dnipro, zasáhly Umaň, Dnipro je takové velké město, kam pak na východ Petr Pavla zamířil. Umaně je takové menší město ve středu Ukrajiny zemřelo více než dvě desítky lidí. A ta raketa v podstatě může dopadnout jako kamkoliv, na jakékoliv místo Rusové míří na některé cíle, ale často se netrefí, takže to pak spadne jako jinam. Takže proto je potřeba mít jako přísná bezpečnostní opatření a ty mají jako mnoho vrstev, když se cestuje tím prezidentským vlakem tak jedno z mnoha těch opatření je, že se musí vyndat česká simkarta z mobilu, když se překračuje hranice na Ukrajinu. Protože Rusové by mohli vidět svítit víc českých simkaret na nějakém území, což by nebo slovenských, protože cestovala i slovenská prezidentka, což by mohlo jako, což by mohlo indikovat, že to je ten vlak, kudy může cestovat někdo jako důležitý, protože normálně tam tolik českých simkaret k vidění není. Zatahuje se dvakrát jako záclonka v těch kupech, aby ten vlak nesvítil. Ten vlak je plný ochránců. Na ochraně českého prezidenta se podíleli dvě speciální Složky a policie České republiky. A pak tu ochranu přebírají i Ukrajinci. Dokonce ty vindané SIM karty, respektive telefony třeba české s těmi českými SIM kartami, se dávají do takových speciálních, jako pouzder a vaků, které ještě zabraňují tomu, aby i když je ta SIMka vydaná byly jakkoliv třeba Rusy zaměřitelné. A těch opatření je jako mnoho další.
0: To znamená, že i když se v Kijevě v těch posledních měsících střídají ty zahraniční státníci relativně často, dalo by se říct, že jako na běžícím pásu, tak rozhodně se nevyplatí podceňovat bezpečnostní opatření. Ostatně ty ruské síly pravidelně připomínají, že můžou znovu udeřit i tam, kde už řadu měsíců vlastně žádná raketa, střela nepadla. Já si vzpomínám, že když jsem ještě jako reportér českého rozhlasu byl s premiérem Bohuslavem Sobotkou v Iráku, letěli jsme do Bagdádu, tak taky to bylo vlastně utajné až do poslední chvíle. A pak hned vlastně na letišti jsme dostali neprůstřelné vesty, byť tehdy se Bagdádu nebojovalo, bojovalo se proti takzvanému islámskému státu, ale v zemi, tak bylo to až tak, že jste museli tedy vytáhnout vesty, jako když jedeš jako reporter na Ukrajinu?
1: Ne, to ne. Ta situace bezpečnostní, speciálně v Kijevě, se samozřejmě zlepšila. A když porovnáme cestu Petra Pavla s cestou premiéra Petra Fialy, který společně se třemi, respektive dvěma premiéry a jedním vlivlivým polským politikem, vyrazil na Ukrajinu, loni, březnu, to bylo ještě jako mimořádně nebezpečné, protože to nebylo jasné, jestli se Kijev skutečně nepodaří Rusům dobít a oni cestovali český, polský, slovinský premiér a pak ještě pan Kačinský s nimi jel tím vlakem, tak oni na sebe měli celou dobu neprůstřelné vesty, protože tam to riziko bylo ještě mnohonásobně větší, že by mohlo dojít k nějakému třeba zasažení toho jejich vlaku nebo pak k jejich zasažení v Kyjevě. Teď jsem neviděl na Petru Pavlovi nebo Zuzaně Čaputové, že by měli v Kijevě na sobě neprůstřelné vesty ani v tom vlaku, protože, ta, jak jsem říkal, ta bezpečnostní situace stále není dobrá v hlavním městě ale není už tak špatná, jako bývala v těch prvních týdnech té ruské agrese, ten minulý rok. Takže tohle na sobě neměli a myslím si, že jestli jsem se správně tedy díval, tak tu neprůstřelnou vestu, pak Petr Pavel neměl ani v Dnipru na východě Ukrajiny. Což bylo velmi zajímavé, že se vypravil vlastně na východ Ukrajiny, oni ti politici většinou jezdí do Kieva, jenom německá ministrině zahraničí, možná někdo z ministrů, ona byla v Charkově na východě a někdo možná z dalších evropských ministrů byl na nějakém místě mimo Kiev. Ale takhle hluboko na východ, jako vyjel Petr Pavel do Dnipra, tak to se zatím nikdo z těch západních politiků nevydal. To bylo takové silné gesto, že když se vrátím ještě k té bezpečnostní situaci, to není úplně ideální, tak o tom se Petr Pavel se Zuzanou Čaputovou mohli přesvědčit na vlastní oči nebo na vlastní kůži, protože zrovna v době, kdy tam byli v Kijevě ráno ve 4 hodiny ráno, tedy byly ty bombové útoky na řadu ukrajinských měst, ale potom odpoledne, později odpoledne byly sirény, protože byla série dalších jako útoků ruských, tam není jasné, když ty sirény začnou, kam to přesně dopadne, protože Ukrajinci jsou schopni zachytit, že ty střely byly třeba z strategických bombardérů vypáleny nad Kaspickým mořem. A nebo z Černého moře ale, a že letí na Ukrajinu, ale dopředu nejde jako identifikovat, kam přesně letí, ale ví se, že letí. Takže na začátku je sirena, to člověk má tak třeba pět minut se schovat do nějakého krytu a pak se čeká. Čeká se hrozně dlouho, někdy to trvá krátce, někdy to trvá půl hodinu, někdy to trvá ještě déle, než ty střely dopadnou na nějaké místo, pak je tedy jasné, kam přesně dopadly. Tahle ta sirena byla vyhlášena v Kijevě a oba prezidenti museli jít do krytu v hotelu, kde zrovna v té době. Měly naplánované politické jednání s představiteli krymských Tatarů. Takže místo v nějaké jako místnosti v hotelu to probíhalo tohleto jednání vlastně ve sklepě. Což si myslím, že si prezidenti zase jako uvědomili, jaká je každodenní realita Ukrajinců, protože takovýdlech alertů, dlech Sirén tam mají jako přes den mnoho.
0: No tím hlavním jednáním bylo, jak nasvědčuje, obálka respektu s fotkou prezidenta Pavla a prezidentky Čaputové ve vlaku a titulkem Společně za Zelenským. To jednání s ukrajinským prezidentem Vlodomírem Zelenským, tak jaké to bylo setkání? Měl možnost být aspoň u toho úvodu, když tedy si podali ruce a šli jednat?
1: Ne, u toho novináři být nemohou, zase z bezpečnostních důvodů. Novináři pak, a já jsem byl také na tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Zelenským, kde byl také šéf jeho kanceláře nebo kabinetu, velmi vlivný muž ukrajinské politiky, pan Jermak, tak jako to samotné potřásání rukou před prezidentským palácem, respektive před reprezentativním sídlem prezidentského paláce. Ukrajinský prezident má de facto dvě sídla, takové pracovní, to je prezidentské pracovní sídlo, bych řekl, které je hodně jako opevněné. Tam jsem před časem dělal rozhovor s kolegou s Tomášem Brolíkem s jedním z poradců prezidenta Zelenského, panem Podoliakem, tak to je jako velký dům, bylo tam hodně pytlů s pískem, bylo to vlastně hodně střežené a hodně takové jako ponuré v té době, kdy jsme tam byli minulý rok, tak tohle to reprezentativní sídlo, což je takový jako historický palác, krásně barevně jako vybarvený se zlatými prvky, příjemné místo vlastně, nedaleko od tu je výhled na řeku a na velkou část jako Kieva tak tady on většinou přijímá ukrajinské prezenty státníky, tak když tam ty prezenti přijedou, stejně jako tihleti dva, tak novináři u toho nejsou, on se s nimi potřese rukami. Tady to jednání, pokud vím, nebo co, jsem o, tom, co o tom mám za informace, probíhalo nejdříve mezi Petrem Pavlem a prezidentem Zelenským, protože oni se ještě nikdy neviděli, dvakrát spolu mluvili o zvolení Petra Pavla telefonem, ale ještě se neviděli, tak to bylo takové jako iniciační první seznámení, jednání mezi nimi, důležité pro oba dva, protože mohli najednou mluvit nablízko a vnímat nějakou vzájemnou chemii, argumenty, tak pak za nima přišla slovenská prezidentka, tam se chodí takovou jako dlouhou chodbou, došlo tam k takovému asi humornému momentu, protože ona přicházela a prezident Zelenský na ní čekal už s prezidentem Pavlem, ona se pak k ním připojila na ta ta politická jednání a prezident Zelenský měl říct paní prezidentko kde máte ochranku? Vydete tady sama? Zuzana Čaputová se za sebou ohlédla a zjistila, že ochranku někde cestou za prezidentem postrácela tak říká no vidíte, tak je to asi tak, ale prostě došla jsem sem jako v pořádku za váma pak ta jednání pokračovala, ale samozřejmě ta ochranka tam je, je tam ukrajinská ochranka. Pak ti prezidenti přišli po těch společných jednání na tiskovou konferenci, kde zase jako člověk byl hodně provlídnutý. Než, myslím, novinář, než tam mohl vejít, musí se odevzdávat počítače, musí se odevzdávat mobilní telefony, jako při vstupu do toho reprezentativního sídla prezidentské paláce musí se odevzdávat Veškerá technika, která by mohla být nějak jako elektronicky zaměřitelná proto, aby zase Rusové nevěděli, že někde probíhá jako konkrétní jednání, že na nějakém konkrétním místě se zrovna vyskytuje ukrajinský prezident.
0: Tam nebyly jenom jednání s ukrajinským prezidentem, zazněla řada nějakých politických proklamací a tak, ale co bys tak zdůraznil z té cesty, co třeba padlo významného, čeho jsi všiml, co jsi zapsal, že tady je nějaký posun.
1: Mně přišlo vlastně hrozně zajímavé jak tu cestu měli oba dva prezidenti jako promyšlenou. Samozřejmě v nějaké koordinaci, předpokládám. Zuzana Čaputová má jako na Slovensku poměrně velký problém s tím, že slovenská společnost, myslím, a data to ukazují více než ta česká, přestává věřit tomu, že je důležité podporovat Ukrajinu. Slovenská politická reprezentace je v tomhle jako hodně rozdělená a opozice, Fico a další, kteří mají velkou šanci se dostat po těch parlamentních volbách, které brzy budou k moci, tak zásadně odmítají pomoc Ukrajině. A Zuzana Čaputová tu svoji cestu postavila, byla tedy druhá, jak jsem říkal, na Ukrajinu postavila vlastně tak, že potřebuje slovenskému publiku a veřejnosti vysvětlit, že ta pomoc je hodně důležitá a že je hodně důležité v ní pokračovat a vysvětlit, respektive získat slovenskou veřejnost chce tak, že bude apelovat na jako podobné hodnoty, na něco univerzálního, co by každý slovák měl pochopit, že vlastně když se jako nedodržuje, porušuje, ať už je to na Ukrajině, nebo ať už je to na Slovensku, nebo kdekoliv jinde, že to je fatálně jako špatně. Proto ona také navštívila, vedle samozřejmě jednání s prezidentem Zelenským, tak navštívila místa, kde docházelo k. Vlastně mučení Ukrajinců a Ukrajinek byla v takovém sklepie, kde v naprosto nelidských podmínkách za Kyjevem byli drženi Ukrajinci, byli, byl tam i kojenec, ti lidé tam mohli buď stát nebo sedět, ale že tam nemohli, protože ten prostor byl natolik stísněný tím počtem lidí, že to prostě nebylo možné. Ona to pak přirovnala ke koncentračním táborům, ty lidé tam byli mučeni, Mluvila se ženami, které byly znásilňovány a na základě tohohle toho potom mluvila jakoby o těch společných hodnotách, o univerzálnosti, dodržování lidských práv, svobod, jako právě nenásilnému chování se k sobě. A d- přesto apelovala na Slováky, aby jim vlastně vysvětlila a ukázala se, co se jako ukázala co se na, Slov- na Ukrajině děje a proč, proč by to měli vnímat i oni, že kdyby se něco podobného dělo na Slovensku, tak je to nepřijatelné a tím chtěla vzbudit nějakou jejich pozornost. Prezident Pavel tu cestu měl hodně postavenou prakticky. On má lepší výchozí situaci v tomhle tom, letom, než slovenská prezidentka, protože je tady jako velký konsenzus mezi ním premiérem a vládou na podpoře Ukrajiny. Samozřejmě část Čechů taky nechce Ukrajinu podporovat, ale to číslo je menší než na Slovensku. A Takže on přijel s takovou jako sbírkou, sérií prostě konkrétních věcí, co by se dali pro Ukrajinu dělat že Česko hodně bude podporovat, aby byla zahájena přístupová jednání a vlastně přijetí do Evropské unie, Severoatlantické aliance, že na to budeme tlačit. Myslím, že je důležité na tom velice intenzivně pracovat a k tomu může hodně pomoci poválečná obnova Ukrajiny, protože to bude velice intenzivní spolupráce v mnoha oblastech a může pomoci některé ty procesy, které by třeba trvaly déle, urychlit. Zároveň umožní nastavit velice striktní kritéria pro využívání fondů pro obnovu, takže i problém, který na Ukrajinu tíží a je často zúrazněván, to znamená korupce, může být do značné míry pod kontrolou a tím pádem eliminován. Ale pak představil jako některé konkrétní projekty, které už jsou v nějaké fázi rozpracovanosti mezi Ukrajinou a mezi Českem, a které by se mohly posunout do nějaké finální fáze, a z takových jako klíčových bych řekl. Teď, když se hodně mluví o ukrajinské protiofenzívě, tak Ukrajina má nedostatek munice. nejenom na tuhletu protiofenzivu, ale i do budoucna. No a je takový plán, nebo jsou také plány, že některé české zbrojovky by mohly přesunout, respektive pomoc Ukrajincům dělat tu výrobu na Ukrajině, tam by se renovovaly nějaké závody a vyráběla by se tam ta munice. Takže už s prezidentem Zelenským, s kterým se mimochodem vyměnil telefony na sebe, aby mohli komunikovat napřímo, tak rozebíral tyhle ty projekty. Oni si na začátku toho bilaterálního jednání mezi sebou řekli, O Petr Pavel měl zahájit a jednání tím, že, že řekl panu Zelenskému, já si tady moc nepotrpím na nějaké jako diplomatické kličky, na tohle to jsem nikdy nebyl stavěný, já jednám rád napřímo, takže pane prezidente, pojďme na to, a tady mám tyhle ty projekty a pojďme se bavit, jak je jako dotáhnout do nějakého konce, aby to bylo smysluplné. Pro vás i pro nás tohle to měl pan Zelenský kvitovat, měl říct Petru Pavlovi, že on je stejně jako nastavený charakterově, takže mu tohleto jednání napřímo bez nějakých řečí kolem jako vyhovuje. Takže řekněme, že se to prolínalo jako hodnotová rovina u slovenské prezidentky a ryze praktická rovina něčeho, s čím Ukrajina potřebuje pomoc u toho českého prezidenta. A to mě zaujalo.
0: No, v určitý moment se ty cesty hlav států rozdělily. Petr Pavel, jak už jsi zmínil, pokračoval dál na východ. Tak mě by zajímalo, Ty máš prezidenta Pavla poměrně nakoukaného, sleduješ ho dlouhodobě, už během kampaně, tak zaujalo tě něco potom na těch dalších setkáních, na tom, jak se choval jednal přece jenom generál, který jednal z vojáky, teď se blížil k ohnisku aktuálního konfliktu v Evropě, tak byl tam vidět trochu jiný Petr Pavel, než jak ho známe tady z Hračan?
1: Vlastně ne, jistou nervozitu, řekněme, nebo očekávání toho, jak to celé bude probíhat, jaké to bude, tak jsem vnímal u Petra Pavla úplně na začátku té cesty ve vlaku právě, když přejižděl z Polska na Ukrajinu, přece jenom Petr Pavel od zahájení téhle té fáze války na Ukrajině nebyl. Ale pak už, jak chvíli jako pobýval na té Ukrajině, měl za sebou Kijev, tak pak mi to vlastně celé přišlo, jako že to je klasický prostě Petr Pavel člověk, který projevuje nějakou větší míru empatie k okolí jako vedle sebe, což má mnoho jako podob, že si sám třeba nese tašku nebo že pomůže s kufrem, i když jeho potřeba odnes ochrance, když to bezpečnostní jako situace dovolí, člověk, který při těch politických jednání hodně jako poslouchá, není to takový typ politika, který by vtrhnul do místnosti a on si tam fakt mohl jako dovolit poměrně jako velkou show v úvozovkách na východě Ukrajiny, protože Ukraji, pro Ukrajince se to bylo opravdu důležité, že se tam objevil je to už hodně blízko fronty, ta fronta je tam asi 100 kilometrů daleko. O tamtud Dnipro, na tom jako není úplně dobře, protože ty útoky často míří na Dnipro, z jejich následky se Petr Pavel mohl ostatně v tom městě setkat. Viděl tam takový obrovský panelový komplex, kousíček od řeky Dněpr, takové letoku, který letos v Lendnu byl ruskou raketou vybombardovaný, zemřelo tam asi 48 lidí. Je tam takové pětní místo z autobusové čekárny vybudované, kde se dávají kitky a je tam hodně plišáků, protože tam zemřeli i děti, tak to viděl. A tohleto je poměrně jako častá realita Dnípra, protože to je hodně na východě, že tam ty rakety vlastně jako dopadají. Tak on si tam mohl dovolit takovou velkou show, prostě se nějak jako předvádět, protože by tam byl vítaný jako v král ale to nedělal. Hodně poslouchal, dělal si někdy poznámky, jsem tam dával nějaké jako doplňující otázky, ale myslím, že spíš jako vnímal to, co vlastně vidí před sebou a teprve jako jako s nějakým odstupem si myslím, že to v sobě jako zpracovává. Takže třeba, když byl u toho rozbitého paneláku, což je fakt jako monumentálně velký panelák a najednou jako velký kus tam chybí, jsou tam úplně díry a, a a vedle kousíček, kde to není rozbité, tak stará paní kouká z okna, protože její by to nezasáhlo. Tak, tak Petr Pavel na to jako, jako často mlčky koukal a, a myslím si, že hodně přemýšlel, co vlastně přesně jako vidí před sebou. Pak, co mi přišlo vlastně důležité, bylo, že když se šel podívat na nějakou vojenskou techniku, tak tam napsal jako jasný vzkaz Rusům, ať jdou brzo domů, dokud ještě je čas, tak to bylo hodně vnímané jako v ukrajinských médiích. Ale celou tu cestu jsem měl pocit, že to byl takový Petr Pavel jako ho známe, člověk, který se moc jako nepředvádí, a spíš jako naslouchá tomu, co mu lidé říkají.
0: Jak velký prostor jsi měl na svou práci jako novinář v tom doprovodu. Spočítám, že u takovéhle cesty spíš musíš musí, musí být s tím politikem, že by si tam domlouval vlastní program, ale měl si přístup k samotnému Petru Pavlovi, třeba k Zuzani Čaputové, předpokládám, že asi k prezidentu Zelenskému ne.
1: K prezidentu Zelenskému ne. Toho jsem viděl jenom na tiskové konferenci a k Petru Pavlovi a k Zuzaně Čaputové jsem měl přístup. Já si nemohu stěžovat. Ta cesta pro mě jako z, těch, z toho pracovního pohledu probíhala dobře. Mohl jsem se prezidentu opakovaně zeptat na něco, co jsem potřeboval, což jsem také dělal. To je pak v těch článcích, které jsem o tom psal, v tom hlavním úvodním, který je v tom Novém Respektu, v tom Obálkovém. Tak tam si myslím, že to z toho jako vidět a cítit, že jsem měl možnost jako jim být celou dobu na blízku a vlastně tu cestu nějak jako zachytit reportážně v nějakém jako větším detailu a tak ta práce vlastně jako probíhala dobře, já jsem se tam ani nic moc jiného dělat nesnažil, protože já na Ukrajinu jezdím jako poměrně často, jezdíme tam dělat své vlastní reportáže, budeme v tom pokračovat, ale tenhle ten hlavní článek, co jsem o tom napsal, jsem o začátku chtěl psát o cestě těchto dvou politiků, o tom vlastně, jak probíhá, jaké to je, když člověk jede prezidentským vlakem noční Ukrajinou do Kyjeva a pak dál na východ. A tak to jsem chtěl napsat článek přesně o tomhle, takže proto jsem musel být vlastně stále s nimi a chtěl jsem být stále s nimi, bez toho, aby to udělal nešlo.
0: No a čtenáři to teď najdou v aktuálním respektu s pořadovým číslem 18. Ještě jedna věc, ty jsi zmiňoval tu chystanou a vizovanou ukrajinskou protiofenzivu, tak jak ty teď čteš tu situaci na frontě, na co se čeká, jak to tam teď vypadá s tím dalším vývojem boju?
1: No, je to takové čekání před bouří. Prezident Zelenský na tiskové konferenci se Zuzanem Čaputou a Petrem Pavlem řekl k té ofenzívě jednu větu. Řekl, že ta proti ofenzíva určitě bude. A mluví se o tom, že by měla proběhnout nebo začít. Ono, otázka je také, jestli přesně jako poznáme, jestli už začíná nebo začala. Tady bych zase zmínil ukrajinského ministra obrany, Alexe Reznikova, který říkal, myslím, minulý týden, že bude dobré, když vůbec vlastně nezaznamenáme, tudíž Rusové nezaznamenají, že nějaká ofenziva jako probíhá na tom samém začátku, aby se nestačili dostatečně opevnit, připravit a tak tak se mluví o tom, že by mohla být spuštěna někdy během května. Třeba Evgenij Prigožin, což je šéf takové soukromé ruské Wagnerovy armády, souputník Vladimíra Putina, tak říkal nedávno, že očekává, že ta protiofenzíva by mohla začít v polovině května. Kdy přesně začne, jak přesně vypadá, to samozřejmě jako nikdo neví. Dneska jsem četl takové zajímavé vojenské vlákno, kde Jeden z analytiků toho vývoje na Ukrajině odhaduje, jak by to vlastně celé mohlo vypadat a spekuluje tam, že ta ofenzíva by mohla vést ve směru od jeho ukrajinského města Záporoží, velké průmyslové město, odkud je ta fronta asi 30 kilometrů. Také jsme tam mnohokrát byli z respektem minulý rok, takže by mohla vést směrem k Azovskému moři na přístav Mariupol a město Melitopol, že tam je takový pas, kde vlastně, jako řeka, teče dolů. Na jich jako... Ano, k moři přesně tak a že tam vyvozuje z nějakých jako dalších indicí, že tudy by ten útok mohl vést jako směrem až ke Krymu a je to také otevřené jako pásmo 70 kilometrů, 80 kilometrů volný prostor, nejsou tam není tam moc kopců, očekával by se tam rychlý postup ukrajinské armády zase to má velká rizika, protože když tam pojedou tanky, tak jsou poměrně nebo mohou být poměrně snadným cílem takže Ukrajinci zase dopředu asi musí ničit nějaká nějaké zásobovací upevnění Rusu a podobně, což se možná vlastně už děje, ale nejsme to schopni zatím vidět v takovém detailu. No ale může to být samozřejmě celé jinak. Tak Ukrajinci jsou taky blízko velkého města Doněck, což je dočasně okupované město už z toho roku 2015 a, a tam jsou v podstatě jako na dohled Doněcku. Tak já jsem si dával vždycky jaký soukromý typ, že typu jako Doněck, že zkusí jako osvobodit. Ale samozřejmě tyhle ty typy v tuhle chvíli vůbec nic jako neznamenají, tak zatím se čeká, čeká se na to, prezident Zelenský říká, že to bude a každý to hodně jako napětě sleduje, protože myslím si, že ať už to bude kdekoliv, tak Ukrajinci musí tu ofenzivu podniknout a doufat, že budou jako poměrně úspěšní, protože to pak bude znamenat, že Západ jako výrazně dál bude podporovat, protože oni budou mít ten argument, podívejte se, když jasně vidět, k čemu vede ta vaše podpora, zbraní. A další, my jasně postupujeme a osvobozujeme svoje území. Kdyby ta ofenziva nebyla, kdyby nepostupovala jako nějak výrazněji, tak si myslím, že by zrostl daleko větší tlak na Ukrajinu, aby se nějak už s Ruskem dohodla na nějakém míru příměří Na něčem, co by ten stav zakonzervovalo, což by ale zase pro Ukrajinu bylo nevýhodné, protože pořád jako velká část jejího území, zhruba 50% od toho útoku minulý rok, zůstává v rukou Rusů z toho, co původně obsadili, 50% dejme tomu Ukrajinci osvobodili, ale 50% je stále ruských, no a k tomu musíme připočítat ještě ta území, co Rusové získali potom v roce 2014.
0: Já vím, že jste s Tomášem Brolíkem plánovali další cestu na Ukrajinu, tak je to teď na pořadu dne, chystáte se?
1: Rádi bychom vyrazili, není to úplně jako na pořadu dne, že by to byl jako tenhle ten týden, ale do letních prázdnin bychom se tam chtěli uh, vlastně ukázat a já pevně doufám, že už to bude po nějaké velké ukrajinské protionfenzívě, že třeba pojedeme na, to, na ta nově osvobozená Uzemí, což se nám minule podařilo u Chersonu, tam jsme byli vlastně krátce po tom, co se to Ukrajincům podařilo, anebo ještě předtím jsme byli třeba pět dní po osvobození Černí Hivu, tak jsme tam taky byli, což je vždycky jako hodně zajímavé vidět, ta území, která jsou právě osvobozena.
0: Dodává Andrzej Kundra, jehož reportáž s prezidenty Pavlem Mačuputovou na Ukrajině najdete v respektu. Doporučil byste ještě nějaký další text z aktuálního čísla?
1: Já bych hrozně rád doporučil samozřejmě jako spoustu textů, investigativní text o případu Dominika Ferryho, do, které, do toho případu se ponořila Andra Procházková, je velmi zajímavý, jak vlastně v něm pracovali státní zástupci, ale hrozně rád bych upozornil na rozhovor s Petrou Procházkovou, válečnou reportérkou, skvělou novinářkou. A s Petra teď taky na Ukrajině byla. A, a ten rozhovor je, jako pro mě byl zajímavý v tom, že Petra tam popisuje vlastně, jak uvažuje o novinařině, o tom, jak psát a co psát vlastně dneska z Ukrajiny a porovnává tu válečnou novinařinu za posledních několik desítek let. A je tam velmi jako otevřená v tom rozhovoru. pro mě je to jedna jako z legend české novinařiny, která mě zase a znovu jako fascinuje tím, že. Dávno už by nemusela, ale pořád vyráží na různá místa, konfliktní místa, kde se něco děje. Protože, jak v tom rozhovoru říká, tak se chce těm lidem, o kterých píše, koukat do očí. To znamená, chce s nimi mít přímý, přímý nějaký kontakt, což si myslím, že je zároveň jako jistá definice dobré novinařiny. Tak jako, kdyby už nic jiného, tak do rozhovor s Petrou Procházkovou jako hodně doporučuji.
0: No a já doporučím třeba článek Zabho nebo úteče Jaroslava Spurného v posledním pokusu, jak potrestat komunistické vraždy na československé hranici o soudu s někdejším ministrem Vratislavem Vajnarem. Podnětný poslech i čtení, inspirativní čtení týdeníku Respekt vám přejí Štěpán Sedláček
1: a Ondřej Kundra, hezký den.